0: अध्याय ग्यारह गरीबी मिटाने का दायित्व अनेक विद्वानों तथा तो अम्बेडकर वाणियों की भाती में भी यह मानने के लिए उत्सुक हूँ कि डॉक्टर अंबेडकर के आर्थिक विचार जितने पहले प्रासंगिक थे उतने ही आज सार्थक भी हैं उनके समस्त ग्रंथों में जो आर्थिक पक्ष मिलता है वह इसी बात पर बल देता है कि समाज में रहने वाले निर्धन दरिद्र दीन हीन आदि स्त्री पुरुषों का भला तथा कल्याण राज के दायित्व पर निर्भर है यह देश सदियों से आर्थिक पिछड़ेपन से ग्रसित है जिससे उभरने के लिए वह केवल अपितु राज्य के आर्थिक प्रबंधन एवं सामाजिक सार्वजनिक निवेश पर कहीं अधिक आश्रित है आज भूमंडलीकरण उदारीकरण विनिवेश मुक्त बाजार आदि का जो दौर चल रहा है उससे गरीबी तथा दरिद्र दरिद्रता नहीं मिट पाएगी उल्टे इन नीतियों से वैभव और निर्धनता के बीच जो खाई है और गहरी हो जाएगी क्योंकि ये आर्थिक नीतियाँ अमीर लोगों अथवा संपन्न देशों में तो चल सकती है जहाँ पूंजीवादी व्यवस्था है लेकिन भारत जैसे विकास बेरोजगारी भूखमरी तथा अशिक्षा और बढ़ेगी डॉक्टर अंबेडकर की राय थी कि खेती तथा उद्योगों पर राज्य का नियंत्रण हो ताकि मजदूर तथा तो निर्धन वर्गों के स्त्री पुरुषों को उनसे उचित आर्थिक भरण पोषण हो गरीबी बाल श्रम बेगार आदि को समाप्त करना है तो राज्य समाजवाद और अनिवार्य बीमा योजना ही सहायक सिद्ध हो सकती है पूंजीवादी व्यवस्था भारत के लिए घातक सिद्ध हो सकती है जैसा कि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने देश को दस पूर्व आगाह किया था कि गरीबी मिटाने का का दायित्व अधिकतर राज्य ही है, है। इन्हीं विचारों को इस अध्याय में किया गया और निर्धनता, डॉक्टर अंबेडकर, डॉक्टर अंबेडकर ने गरीबी मिटाने के लिए जो उपाय सुझाए थे उन्हें वर्तमान सरकार ने भुला दिया है फलतः एक और शानदार वैभव है तो दूसरी ओर घोर गरीबी से आम स्त्री पुरुष विशेषकर दलित वर्ग त्रस्त है यदि अतीत में जाएं, तो हम पाएंगे कृषि की घटती जोतों के साथ ही प्रतिवर्ष सूखे की मार सूखे की मार देश के आदिवासी क्षेत्रों में भूखमरी कुपोषण व बेरोजगारी कुपोषण व बीमारी के हालात के को बाद को बद से बदतर बनाती जा रही है क्योंकि आदिवासी क्षेत्रों में जो का कवच उन्हें भूखमरी से बचाया करता था भी सने सने समाप्त होता जा रहा है जंगल से प्राप्त आमदनी भी तेजी से घट रही है तथा तो घुमक्कड़ रहकर जो कृषि एवं वन उपज लेने की प्रवृत्ति थी वह वनों के विनाश के साथ ही समाप्त होती जा रही है इन आदिवासियों को धीरे धीरे एक स्थान चुनकर प्रवृत्ति करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है जनजाति के 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 लोग जंगलों के समीप रहने हैं तथा इनकी बस्ती स्थानीय भाषा में सहरना कहलाती है। इनका मूल रुचिकर भोजन मक्का ज्वार बाजरा तो है ही लेकिन जंगल में उपलब्ध कंद मूल शताबरी एवं तेंदु के पेड़ पर आने वाला फल भी इन लोगों का प्रिय भोजन है महुआ के लड्डू बनाते हैं इन क्षेत्र में सावा घास सितंबर अक्टूबर में पक जाती है जिसके बीज इकट्ठा कर पानी या छाछ के साथ दलिया या लपटा बनाकर खाना इनका पारंपरिक खाद्य प्रवृत्ति का हिस्सा है और अपरिग्रह का ये सही मायने में प्रतिनिधित्व करते हैं क्योंकि सामान्यतः इनकी प्रवृत्ति में संग्रह नहीं है शहरिया मूलतः सही मायने में सहकारिता पर आधारित क्षमता मूलक प्रवृत्ति के हैं क्योंकि यदि इनके किसी समारोह में खाने वालों की संख्या तैयार खाद सामग्री से अधिक है तो आपस में बराबर बराबर बांट लेंगे तथा इस बात की चर्चा भी नहीं करेंगे कि वे भर भोजन नहीं कर सके इनकी अच्छाई में महत्वपूर्ण बात यह है कि इनके यहाँ शादी विवाह में दहेज का प्रचलन नहीं है सीताबाड़ी में लगने वाला मेला इनका सबसे पवित्र स्थल है जिसमें वाल्मीकि ऋषि को अपना कुल देवता मानकर उसमें निर्मित मंदिर एवं कुंड को पवित्र स्थल मानते हैं शहरियों का महिला प्रधान समाज कहा जा सकता है क्योंकि यदि अपने पति या अन्य घर के सदस्य को किसी अन्य कृषक के यहाँ हाली पर रखना है हाल ही पर रखना है तो उस पर उस घर की महिला ही मजदूरी की राशि तय करेगी ये ईमान के पक्के हैं क्योंकि यदि किसी से संविदा पर मजदूरी तय कर ली हो संविदा पर मजदूरी तय कर ली तो वे भूखे रहकर भी कार्य करते रहेंगे इस प्रकार वे काफी मेहनती हैं इस वर्ष के अकाल ने इनकी कमर ही तोड़ दी क्योंकि अब की बार रबी की बुआई भी पूरे कोटा संभाल में संभाग में नहरों के पानी के अभाव में नहीं हुई जिससे कि अन्यत्र मजदूरी करके पेट भर पाते भारत में आदिवासी क्षेत्रों में अकाल नहीं भी हो तो अदृश्य अकाल तो हमेशा ही बना रहता है अकाल से निपटने की जो व्यूह रचना रह रहती है वह फटे कपड़े पर पेबंद लगाकर काम चलाने जैसी है अकाल नहीं भी हो तो आदिवासी क्षेत्रों के हालात पूरे देश में ऐसे हैं कि गरीबी के कारण उन्हें पूरे खाद्य पदार्थ मिल नहीं पाते ऐसी स्थिति में आदिवासी क्षेत्रों में सतही हल ढूंढने के बजाय दीर्घकालीन एवं कड़े कदम उठाने चाहिए आदिवासियों को उनकी भलाई के लिए बनाई गई योजनाओं का पूरा लाभ नहीं मिल पा रहा है क्योंकि इन योजनाओं में व्यक्तिगत लाभ भी पूरे वर्ष पर लाभ भी पूरे वर्ष भर परिवार को मिल पा पूरे वर्ष परिवार को रोजगार के रूप में मिलता रहे ऐसे बिंदुओं का स्पष्ट अभाव है वन संरक्षण कानून का सही क्रियान्वयन नहीं होना भी इसका एक महत्वपूर्ण कारण है शोषक वर्गों ने नए नए तरीके इन क्षेत्रों में ईजाद कर रखे हैं जैसे सहरिया की जमीन बैंक में गिरवी रखवाकर उसके नाम ट्रैक्टर कृषि उपकरण कुएँ के पैंप सेट आदि लेकर उसकी जमीन भी बैंक में गिरवी रखवा देना तथा ट्रैक्टर एवं उसकी जमीन का शोषक वर्गो द्वारा स्वयं उपभोग करना राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा एक सौ में प्रावधान है कि अनुचित जाति या जनजाति की जमीन पर अतिक्रमी कब्जा नहीं छोड़ता है तो तीन वर्ष तक के साधारण कारावास एवं बीस हजार रुपये तक के जुर्माने से दंडित किया जा सकता है लेकिन यह कानून पुस्तक तक ही सीमित है क्योंकि राजस्थान में इस धारा का उपयोग किया जाना इतनी जटिलता लिए हुए है कि इस प्रावधान के तहत संपूर्ण राजस्थान में आज तक एक भी अतिक्रमी को सजा नहीं हुई जबकि सभी राजनीतिक दल राज्य में शासन कर चुके हैं इससे तो अच्छा हो कानून में संशोधन कर भू राजस्व अधिनियम की धारा इक्यानवे के प्रावधानों के तहत तहसीलदार को अधिकार दे दिए जाएं ताकि एवं पर कानून का शिकंजा कसा जा सके। अपनी एक नवीनतम रिपोर्ट में विश्व खाद्य एवं कृषि संगठन ने भारत में भूखमरी की समस्या जो की त्यों बने रहने को लेकर गहरी चिंता प्रकट की है जो इस भूखमरी का मुख्य कारण कृषि अर्थव्यवस्था पर पर रहे बेहद दबाव को माना गया है विश्व में चौरासी करोड़ लोग कुपोषण के शिकार थे जिसमें अस्सी करोड़ विकासशील देशों के लोग हैं तथा तो इसमें से 25 करोड़ लोग अकेले भारत महान के हैं। इस भूखमरी की वजह से बाल मृत्यु दर एवं महिलाओं के प्रसव के दौरान होने वाली मौतों की दर बढ़ रही है जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि बारह बारह के शहरिया ही नहीं राजस्थान के जनजातीय उप उपयोजना क्षेत्र के सबसे संवेदनशील क्षेत्र कोटड़ा उड़ीसा का काला हांडी गुजरात का अंबाजी क्षेत्र मध्य प्रदेश के शिवपुरी के आदिवासियों के क्या हाल होंगे आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू के नौ साल के शासनकाल में साढ़े तीन हजार किसानों ने कर्ज तथा सूखे के कारण आत्महत्याएं की जबकि सत्ता परिवर्तन अप्रैल मई चुनाव के कारण शासन में ही सौ से अधिक किसानों ने आत्महत्याएँ की जो एक शर्मनाह की स्थिति है ये आंकड़े आज तक टीवी चैनल द्वारा दिनांक 3 जून 2004 को एक विशिष्ट रिपोर्ट में प्रसारित किए गए अतीत में किए गए प्रयासों का मूल्यांकन करते हुए असफल कोष ने सफलता को कोसने एवं आरोप प्रत्यारोप के बजाय हमें उस दीर्घकालीन कार्य योजना पर विचार करना चाहिए जिससे सदा के लिए विद्यमान इस अदृश्य अकाल को अस्थायी तौर पर विदाई दी जा सके यदि समय रहते इस ध्यान नहीं दिया गया तो सरकारों को भारत में स्थान-स्थान पर आंदोलनकारी झेलना पड़ सकता है हमें खादानों के उचित मूल्य पर उपलब्धता के साथ ही वर्ष भर में किए जाने वाले समस्त निर्माण कार्यों में मजदूरी के रूप में गेहूं के वितरण की वर्तमान में अकाल राहत में अपनाए गए नीति को भविष्य में भी अस्थायी तौर पर अपनाना होगा जिससे एक और निर्माण कार्यों में मशीनों से कार्य कराकर फर्जी मजदूरी भुगतान जैसे हथकंडों से अस्थाई निजात मिले वहीं दूसरी ओर गांव-गांव में कृषक मजदूरों को पर्याप्त गेहूं उपलब्ध होता रहेगा गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन करने वालों को यदि रोजगार ग्रामीण क्षेत्र में अस्थायी तौर पर मिलता रहे तो वे अनुदान के रूप में मिलने वाले रियायती गेहूँ की ओर मुँह ताकना बंद कर देंगे तथा गरीबों को सस्ते अनाज के, नाम पर जा रहे। के तर्ज पर भू संरक्षण एवं बड़ी संख्या में तालाब एवं एनिकट बनाने होंगे बेकार पड़ी नदियों पर बड़ी नदियों पर बनी पुरानी सड़क पुलियों को निकटो में बदलकर कम लागत के इस प्रयोग से भू जल स्तर को ऊंचा उठाने का प्रयास करना होगा। जंगल और आदिवासियों के पुराने रिश्तों को कायम करने हेतु तो नीतिगत निर्णय लेने होंगे जिससे कि वन संरक्षण को बल मिले ज्यादातर अनुसूचित जाति एवं जनजाति मूलतः भील ग्रसिया सहरिया सहरिया आदि की जिन गाँवों में 75 प्रतिशत से अधिक जनसंख्या है उनके लिए एक अलग नीति बनाकर रोजगार के साधन अस्थाई तौर पर उपलब्ध कराने होंगे बारह जिले में कुल पदों में से शहरियों के लिए किए गए 25 प्रतिशत पदों पर आरक्षण के पद बिना किसी देरी के एक अभियान चलाकर भरे जाने चाहिए जिससे शिक्षित बेरोजगार कुंठाग्रस्त नहीं हो तथा तो शैक्षणिक संस्थाओं पुलिस एवं प्रशासन में सहारिया वर्ग की प्रभावी भागीदारी भी सुनिश्चित हो सके आदिवासी क्षेत्रों में चलने वाले छात्रावासों में छात्र संख्या बढ़ाने गणित अंग्रेजी जैसे विषयों को पढ़ाने हेतु अलग कोचिंग व्यवस्था करने तथा तो अधिक योग्य एवं ज़्यादा वेतन पाने वाले बार्डनों की नियुक्ति नीतिगत निर्णय लेने होंगे महिला शिक्षा के लिए परिवार के मुखिया को विशेष प्रोत्साहन योजना विशेष प्रोत्साहन योजना बनाकर एक अलग बौद्धिक विकास की कार्य योजना बनानी होगी स्कूलों में दिए जा रहे मध्याह्न भोजन की मात्रा दुगनी करनी होगी जिससे बचा हुआ पका भोजन बच्चे घर ले जा सके इस भूखमरी व कुपोषण के शोर शराबे के रुकने के बाद हमने मूल कारणों को ही ठंडे वस्तु में डालकर भुला दिया तो समय नीति निर्माताओं को माफ नहीं करेगा और समय उनका भी कलंकित इतिहास लिखेगा आदिवासियों के उजड़े घर यह एक त्रासदी है कि आज देश में चारों ओर जिस तरह का वातावरण है जिस तरह बेरोजगारी बढ़ रही है उससे लोग मुझसे बार बार पूछते हैं कि देश के भविष्य का क्या होगा यह सवाल महत्वपूर्ण भी है लोग मुझसे यह भी पूछते हैं कि नई तरह की राजनीति क्यों नहीं इस देश में उभर रही है क्योंकि देश की असली समस्या भूख और बेरोजगारी है मुझे लगता है कि नई तरह की राजनीतिक मौलिक सवालों व सिद्धांतों पर विचार के बाद ही हो सकती है हमारे यहाँ राजनीतिक में काफ़ी दिक्कत है दो तरह से लोग सोच रहे हैं एक तो वे लोग हैं जिन्हें इस देश की भलाई केवल उदारीकरण में ही दिखती है वहीं एक तबका ऐसा भी है जिसे लगता है कि मौलिक सवालों पर विचारों के बिना नई राजनीतिक नहीं हो सकती उन्हें अपने देशों उन्हें अपने देशों विचारों में ही आशा दिखती है जो उदारीकरण के समर्थक हैं वे मानते हैं कि देसी व पारंपरिक विचारों से देश का भला नहीं हो सकता लेकिन वे लोग भूल जाते हैं कि हमारा देश संत परम्परा का देश है जहाँ कहा गया है कि उतना ही लोग जितनी जरूरत हो कबीर ने भी कहा था साई इतना दीजिए जामे कुटुम्ब समाए मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए अपरिग्रह की बात यहीं से आई थी गांधी जी ने भी अपरिग्रह अपनाने पर जोर दिया था इस अपरिग्रह में ही गरीब से रिश्ता जोड़ने की बात थी लेकिन आज वह स्थिति नहीं रही उदारीकरण समर्थकों को देश में चमक दमक व खुशहाली विदेशी पैसे में ही दिखती है लेकिन आज समय आ गया है कि उदारीकरण समर्थकों से इस चमक दमक की सफलता के बारे में पूछताछ की जाए इतिहास किस तरह से, इतिहास किस किस तरह तरह से से पलटा खाता है इसे आज बखूबी समझा जा सकता है 1942 में स्वतंत्रता सेनानियों ने कहा था अंग्रेजों भारत छोड़ो आज बासठ साल बाद हम केवल अंग्रेजों को ही नहीं बुला रहे हैं हम केवल अंग्रेजों को ही नहीं बुला रहे हैं बल्कि हमारे देश की भलाई अंग्रेजों के अलावा जर्मन फ्रेंच और अमेरिकन लोगों में ही दिखती है 2003 में हम पूरी दुनिया को आमंत्रण दे रहे हैं भारत की कोई ऐसी समस्या नहीं है जिसको आज विदेशी लोग हल नहीं कर सकते हैं कम से कम उदारीकरण के समर्थक ऐसा ही मानते हैं इसलिए हर समस्या के हल के लिए ये लोग को ही बुलाने पर जोर दे रहे हैं बेघोर पूंजीवादी व्यवस्था के पजदर हैं यहाँ मुझे 1965 सौ पैंसठ की बात याद आती है जब भारत की पाकिस्तान से लड़ाई हुई थी उस समय देश में अनाज की भी का, काफ़ी कमी थी तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के नेतृत्व में देश ने अन्न की कमी का भी सामना किया था लड़ाई तो खैर जीती ही तब अन्न की समस्या से निजात लिए अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष या विश्व बैंक के पास नहीं गए थे उन्होंने नारा दिया था जय जवान जय किसान शास्त्री जी ने कहा था यदि देश के सारे लोग सप्ताह में एक समय उपवास करेंगे तो देश में काफी अनाज की बचत होगी लोगों ने पर सोमवार की शाम को रखना शुरू किया था। इस तरह ठेठ देसी अंदाज में समस्याओं का सामना किया था आज हम यह भूल गए हैं उन्नीस सौ इक्यानवे के बाद से देश या राज्यों में जिस पार्टी की भी सरकार रही जो लोग सप्ताह में आए उन्हें विदेशी पैसे से ही देश का भला होता दिखा जब तक यह नीति नहीं बदलेगी तब तक देश का भला नहीं होगा लेकिन इसे बदलना इतना आसान नहीं है आज देश का प्रबुद्ध वर्ग इससे काफ़ी प्रभावित है वह इसके खिलाफ़ कुछ भी सुनना पसंद नहीं करता इसमें न केवल पत्रकार हैं बल्कि न्यायाधीश सांसद और प्राध्यापक तक शामिल हैं लेकिन मैं इस विचार का नहीं हूँ मैं यह नहीं मानता कि दुनिया के लोगों के ही पास हमारी सारी समस्याओं का हल है मैं मानना मेरा मानना है कि अपने देश के भी लोग ईमानदारी से प्रयास करें तो हर समस्या का हल ढूंढा जा सकता है दुनिया के लोग मिलकर भी भारत के एक करोड़ लोगों की भलाई नहीं कर सकते आज हमें अपने लोगों के ही पर भरोसा नहीं है लेकिन उन्हीं लोगों के पौरूष को जगाकर कर डॉक्टर अम्बेडकर ने ब्रिटिश साम्राज्य को चौंका दिया था हमने अपनी राजनैतिक लड़ाई अपनी राजनीतिक आज़ादी की लड़ाई के दिनों में सोचा था कि अगर यहाँ से अंग्रेज चले गए तो हमारी सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। लेकिन यह तो हुआ नहीं आज सारी समस्याओं का हल राजनेताओं को उन्हें अंग्रेजों के आगमन में ही दिखता है भारत की कोई ऐसी समस्या नहीं जिसका हल भारतीय नहीं कर सकते भारत की धरती जितनी उपजाऊ है उतनी कहीं और उतनी कहीं और देश की धरती नहीं है यहाँ के लोग थोड़े में संतोष करने वाले हैं इस समाज से उतना ही लेना स्वीकार करते हैं जितनी उन्हें ज़रूरत होती है यह परंपरा हजारों सालों से यहाँ चली आ रही है लेकिन इस पर अब भरोसा नहीं किया जा रहा है भारतीय विकास के नारे में सारी चीज़ें भुला दी गई और विकास के लिए विदेशियों को भुला उनसे निवेश कराना ही हमें सही लगता है उदारीकरण के इस दौर उदारीकरण के इस नारे को विकास ही विकास कि होड़ में जाने के लिए अत्यंत व्यकली से इस्तेमाल किया जाने लगा इसका लाभ चंद लोगों के भोग बिलास के ही रूप में मिला जबकि जरूरत इसकी थी कि अपने सीमित संसाधनों का गरीबी दूर करने किसी गरीब के इलाज या शिक्षा के लिए इस्तेमाल किया जाए लेकिन वैभव के टापू ही बनाए गए उदारीकरण और विदेशियों के आगमन से वैभव के टापू तो बनाए जा सकते हैं मगर गरीबी मिटाने का काम नहीं हो सकता हम भूल जाते हैं कि जिस दिन गरीब जागेगा उसकी भूख की आँच तेज होगी तो वैभव के इन टापुओं को मिटा देगी जलाकर राख कर देगी हमारे यहाँ लोग नारे लोगों को लुभाने के लिए ही दिए जा रहे हैं आज बहुराष्ट्रीय कंपनियों में भी आरक्षण की मांग की जा रही है लोग यह भूल जाते हैं कि विदेशी कंपनियां हायर बायर में विश्वास करती हैं। विदेशी कंपनियाँ आएगी तो इसे नहीं मानेगी हालांकि जो सरकार में आता है वह आरक्षण बढ़ा देता है लोगों की भावनाएँ भड़काने के लिए ऐसा किया जाता है लेकिन सच तो यह है कि आज रोजगार है ही कितना क्या आरक्षण दिया जाए देश में आपसी सहमति का मानक बनाने की जरूरत है यदि हम ऐसा नहीं करेंगे तो देश में हिंसा व तनाव का माहौल बढ़ेगा इसके संकेत हमें दिखने लगे हैं इस स्थिति में नई तरह के राजनीतिक से ही देश का भला हो सकता है लेकिन अभी इसका तात्कालिक लाभ किसी को मिला नहीं है इसलिए आज इसकी कोई बात नहीं करता मौलिक समस्याओं से जूझने का दम अब न तो राजनीतिक दलों में दिखता है न प्रबुद्ध वर्ग में इससे बड़ी विडम्बना दूसरी क्या होगी देश चलाने के लिए सरकारी दल के पास जो विचार हैं, उससे इतर विपक्षी दल को विपक्षी दल की सोच भी नहीं है देश को सही दिशा में ले जाने के लिए सहमति जरूरी है लेकिन डुबाने वाले विचारों का विरोध भी जरूरी है दुर्भाग्य से आज विपक्षी दलों के पास न तो ऐसी कोई नई सोच है और न ही सार्थक कार्यक्रम अब एक ही समाधान है कि कुछ नौजवान लोग उठकर जनचेतना पैदा करें राजनीति को बुनियादी समस्याओं की ओर ले आए समस्याओं को ले लाएँ तभी राजनीतिक की दिशा मिलेगी इसके बाद ही गरीबी गरीबों किसानों को उत्पादकता बढ़ाने के लिए प्रेरित किया जा सकेगी युवा लोग ही देश में नई तरह की सोच पैदा कर सकते हैं गरीब किसान उनकी बातों का ही भरोसा कर सकते हैं ये ही लोग देश को नई दिशा दे सकेंगे विदेशी मोह से मुक्ति भी इसी सोच से मिलेगी नारे गढ़ने वाले लोगों के नारे लुभावने तो हो सकते हैं लेकिन जमीनी स्तर पर नई चेतना वाले नौजवान ही बदलाव ला सकते हैं अमीर एवं गरीब भारत पूंजीवादी व्यवस्था का देश है यहाँ की समाज व्यवस्था में पूंजी पर आधारित है सदियों से घोर असमानता के कारण भारत में आज गरीबों की संख्या अस्सी है देश को आजाद हुए इन सन्तावन वर्षों में भी पूंजीपतियों की सरकारें पूंजीपतियों की सरकारें राज कर रही हैं दैनिक मजदूरी भूमिहीन किसान कमर तोड़ श्रम करने वाले गरीब हैं फौज एवं पुलिस में भी गरीब का बेटा ही जाता है अमीरों के बेटे देश पर कुर्बान होने के लिए नहीं जाते सड़कों पर मिलों में कारखानों में गरीब ही मजदूरी करता है आज शहरों में झोपड़ी देखने को नहीं मिलेगी इसके कारण शहरों की भूमि पर अब पूंजीपतियों के गगनचुम्बी कॉम्प्लेक्स बन रहे हैं हजारों बीघा कृषि भूमि पूंजीपतियों ने सस्ते दामों में खरीद फॉर्म हाउस बना दिए हैं गरीब बेचारा कहाँ रहेगा नगर निगम और जे कच्ची बस्तियों को उखाड़ कर बड़े बड़े पूंजीपतियों को ऊँची बेच रहे हैं हजारों कच्ची बस्तियों को खंडहर बना दिया है उन्हें चालीस किलोमीटर के परिधि से बाहर बसाने का सपना दिखाया जा रहा है शहर में यह हालत है कि गरीब मजदूर जो दैनिक मजदूरी करता है उसे मकान भी कम किराए पर नहीं मिलता इस पर मकान मालिक की दादागिरी अलग है ऐसी हजारों श्रमिक महिलाएं हैं जो किराए के मकानों में रह रही हैं तथा विषम परिस्थितियों में रहने को मजबूर होना पड़ रहा है जिनकी आमदनी कम है कहाँ खाना बनाए स्थान स्नान घर नहीं कहाँ खाना बनाए स्नान घर नहीं बच्चों को पढ़ने की सुविधाएं नहीं फिर इन करोड़ों खाना बदोस गरीबों का उद्धार कौन करेगा जिस तरह सरकार ने गरीबी की रेखा तय कर रखी है उसी प्रकार अमेरी की सीमा तय करना जरूरी है आज जरूरी है कि एक पैसे वाला कितनी संपत्ति रख सकता है यह निर्धारित किया जाए इस प्रकार उद्योगों का भी यही हाल है एक उद्योगपति अपने उद्योग ग्रुप बनाकर लाखों मजदूरों के जीवन से, श्रम से असंगठित श्रमिक वर्ग को कोई राहत नहीं मिल पाती हजारों उद्योग बंद हो जाते हैं बरसों तक मजदूर अपना बकाया धन प्राप्त करने धन प्राप्त करते करते मर जाता है अगर सरकार उद्योग में एक अधिकार खत्म करने का कानून बना दे तो हजारों नए उद्योग गरीब चला सकते हैं अगर सरकार अधिक संपत्ति रखने के अधिकार को खत्म कर दे तो करोड़ों रुपया इन पूंजीपत्ति पूंजीवादी दरिंदों से निकाला जा सकता है लेकिन जब सरकार ही पूंजीपतियों की गुलामी करती है तो एक क्रांतिकारी क्रांतिकारी कदम कौन उठाएगा गरीबों के वोट हासिल करने वाले राजनेता देश के करोड़ों गरीबों के साथ धोखा करते हैं गरीबी मिटाने का सरकार नारा देकर गरीब मजदूरों किसानों का शोषण करती है इस देश का गरीब सदियों से भगवान के पास जाता है और मंदिर में भगवान भी पूंजीपति का है एक ऐसा भयंकर है है जिसे सदियों से से भगवान और और भाग्य के रूप में चलाया जा रहा है। जब तक इन धार्मिक पाखंडों से निजात नहीं मिलती तब तक गरीब और गरीब होता जाएगा और पूंजीपति सैकड़ों करोड़ों का मालिक बन जाएगा यह वास्तव में डॉक्टर अम्बेडकर के आर्थिक विचारों से भटकाव के कारण है आर्थिक समाधान अपने आर्थिक विचारों में डॉक्टर अम्बेडकर ने समाज के समाजवादी ढांचे पर बल दिया था ताकि यहाँ के आम आदमी निर्धन पद तथा कमजोरों का जीवन स्तर ऊंचा उठे किंतु आर्थिक उदारीकरण निजीकरण तथा भूमंडलीकरण की प्रक्रियाओं में प्रक्रियाओं में उसकी निरंतर उपेक्षा निरंतर उपेक्षा एक गंभीर चिंता का विषय है नए आर्थिक सुधार समाज के केवल 15 प्रतिशत लोगों को लाभ देगी जो पहले से ही अमीर है अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष वस्तुतः अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष वैश्विक विश्व बैंक जैसे वित्तीय संस्थाओं से भारी ऋण लिए जा रहे हैं और वे अपने दृष्टिकोण से भारत की अर्थव्यवस्था को संचालित करवाना चाहते हैं यही कारण है कि स्वदेशी तथा विदेशी गठबंधन पर आधारित नया पूंजीवाद उभर रहा है जिसकी आड़ में बहुराष्ट्रीय कंपनियां अपना आर्थिक साम्राज्यवाद स्थापित कर रही है सार्वजनिक क्षेत्र के आधार भूत उद्योगों कर्मों जैसे ऊर्जा रेल संचार व परिवहन को बहुराष्ट्रीय कंपनियों को सौंपे जाने के प्रयास चल रहे हैं अतः वर्तमान आर्थिक सुधार कार्यक्रम बाहर से थोपे जा रहे हैं वे आम जनता की भावनाओं एवं भावनाओं एवं आवश्यकताओं के प्रतिफल नहीं है इनका मूल उद्देश्य यह दर्शाना है कि राज आम जनता का धनी धोरी नहीं बन सकता केवल उदारीकरण तथा तो निजीकरण ही उसके लिए लाभकारी सिद्ध होंगे जो एक भ्रम भर, लगता है भारतीय अर्थव्यवस्था का पाश्चात्यकरण गैट में हस्ताक्षरित होना और विश्व व्यापार संगठन की सदस्यता ग्रहण करना आम आदमी की समझ से बाहर है, क्योंकि उसे तो दाल रोटी तेल बस्त्र, दवा आदि सस्ते दामों पर चाहिए जो असंभव बनता जा रहा है अतः इन बातों को ध्यान में रखकर आर्थिक नीतियों का निर्धारण सत्तापक्ष की शक्तियों का काम है संक्षेप में अम्बेडकर मॉडल की मूलभूत मान्यताओं एवं आकांक्षाओं का महत्व अब भी उतना ही है जितना कि पहले था भले ही आर्थिक सुधार कार्यक्रम पूंजीवादी दिशा में बढ़ रही हो अथवा संयुक्त क्षेत्र में बने रहे यह सुनिश्चित है कि डॉक्टर अम्बेडकर के आर्थिक विचारों को एकाक रूप में नहीं देखा जा सकता उन्होंने जीवन के प्रत्येक पक्ष को सापेक्षता की दृष्टि परिलक्षित किया है यही कारण है कि उनके विभिन्न विचारों सामाजिक राजनीतिक आर्थिक नैतिक तथा धार्मिक में धार्मिक में एक एवं निरंतरता मिलती है जैसा कि हमें देखने को मिला डॉक्टर अंबेडकर ने सर्वप्रथम राजनीतिक स्वतंत्रता के साथ सामाजिक मुक्ति को जोड़ा राजनीतिक जनतंत्र तभी सफल हो सकेगा जब आम निर्धन व पद लोगों को सामाजिक आज़ादी व स्वतंत्रता उपलब्ध होगी और फिर इन सब के साथ उन्होंने संलग्न किया आर्थिक जनतंत्र को डॉक्टर अम्बेडकर मात्र संसदीय जनतंत्र से संतुष्ट नहीं थे वह जनतंत्र और आर्थिक जनतंत्र को भी उसके साथ जोड़ने के पजहर में पक्ष में थे यही उन्होंने संविधान में करवाया था उन्होंने कहा संसदीय जनतंत्र से हमारा मतलब एक आदमी एक बोट से है हमारा यह भी मतलब है कि प्रत्येक सरकार पटल पर है रोजाना के मामले में और एक निश्चित अवधि के अंत में भी जब मतदाताओं तथा तो चुनाव मंडल को सरकार द्वारा किए गए कामकाज के मूल्यांकन का अवसर मिलेगा हमने इस संविधान के अंतर्गत एक राजनीतिक जनतंत्र को क्यों स्थापित किया है क्योंकि हम नहीं चाहते कि लोगों का एक विशेष संगठन किसी भी साधन द्वारा एक अस्थाई अधिनायक तत्व स्थापित कर ले। हमने राजनीतिक जनतंत्र को तो स्थापित कर लिया है यह भी एक संकल्प है कि हम अपने लक्ष्य को आर्थिक जनतंत्र के आदर्श के रूप में स्थापित करें हम मात्र कोई ऐसा एक हम मात्र कोई एक मात्र कोई ऐसा एक ढंग नहीं चाहते लोग आएँ और सत्ता पर काबिज हो जाए संविधान लोगों के समक्ष संविधान लोगों के समक्ष एक आदर्श भी प्रस्तुत करना चाहिए जो सरकार का निर्माण करेंगे वह आदर्श आर्थिक जनतंत्र है जिसके द्वारा जहां तक मेरा संबंध है मेरा अर्थ एक आदमी एक बोट से है प्रश्न तो यह है कि क्या हमारे पास कोई निश्चित विचार है कि हम किस प्रकार आर्थिक जनतंत्र की स्थापना करेंगे उक्त प्रश्न डॉक्टर अंबेडकर द्वारा उत्तर पाने के पूर्व यह स्पष्ट कर देना आवश्यक है कि 1940 सौ चालीस के दशक में विश्व भर में साम्यवाद समाजवाद गांधीवाद पूंजीवाद और नाजीवाद जैसे विचारधाराएं अपना अपना प्रभाव प्रदर्शित कर रही थी जिनमें निश्चित आर्थिक तंत्र निहित थे लेकिन संविधान में डॉक्टर अम्बेडकर ने ऐसी कोई ऐसी कोई कठोरता नहीं दिखाई कि भावी पीढ़ी को उसी से बंधना पड़े उन्होंने स्वयं महसूस किया कि ऐसे विभिन्न ढंग हैं जिनमें लोगों का विश्वास है कि आर्थिक जनतंत्र उनके द्वारा स्थापित किया जा सकता है कुछ वे कुछ कुछ वे हैं जिनका विश्वास है कि समाजवादी राज्य आर्थिक जनतंत्र के स्थापना के लिए उत्तम रूप है कुछ ऐसे भी हैं जो विश्वास करते हैं कि पूंजीवादी राज्य आर्थिक जनतंत्र की स्थापना के लिए उत्तम ढंग है और कुछ वे लोग हैं जिनका विश्वास है कि आर्थिक जनतंत्र का सबसे पूर्ण रूप साम्यवादी विचार है वस्तुतः डॉक्टर अम्बेडकर ने इन विकल्पों को स्वीकार नहीं किया उन्होंने बड़ी ही बुद्धिमता ढंग से भावी पीढ़ी को यह स्वतंत्रता सौंपी कि वह परिस्थितियों के अनुसार कोई भी उत्तम आर्थिक मॉडल विकसित कर सकती है इसीलिए उन्होंने कहा अब तक अब इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि विभिन्न ढंग हैं जिनके द्वारा आर्थिक जनतंत्र की स्थापना की जा सकती है हमने जानबूझकर बुझ कर ऐसी भाषा प्रयुक्त की है कि नीति निर्देशक सिद्धांतों में कुछ ऐसा है जो निश्चित या कठोर नहीं है हमने चिंतन के विभिन्न रूपों से संबंधित लोगों के लिए पर्याप्त स्थान छोड़ आर्थिक जनतंत्र के आदर्श तक पहुँचने के लिए अपने ढंग से प्रयास करने हेतु निर्वाचन मंडल को राजी करने के लिए की आर्थिक जनतंत्र तक पहुंचने के लिए यही उत्तम ढंग है कि जिस ढंग से वे काम करना चाहते हैं उस ढंग से उन्हें काम करने का अवसर करने का संपूर्ण अवसर मिले स्पष्टता डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान में किसी निश्चित विचारधारा पर आधारित आर्थिक मॉडल खड़ा करने के लिए भारतीय नागरिकों को संवैधानिक कानून द्वारा बाध्य नहीं किया हालांकि व्यक्तिगत रूप में उन्होंने राज्य समाजवाद को कानूनी रूप देने का विचार अलग से प्रस्तुत किया था सभी संविधान निर्माताओं की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए वह वैचारिक आर्थिक ढांचे से प्रतिबद्ध नहीं हुए इतना अवश्य है कि वह निर्धन पदलित एवं पिछड़ों के जीवन स्तर को उठाने के वास्ते राज्य की भूमिका को भारत जैसे देश में महत्वपूर्ण मानते थे समाजवादी गणतंत्र शब्द संविधान के उद्देश्य में लगभग चार दशकों के बाद कुछ राजनीतिक कारणों से जोड़ा गया और उस दिशा में भी सत्ताधारी लोग आंशिक रूप से चलने में असमर्थ रहे तथ्यतः डॉक्टर अम्बेडकर ने जो भारतीय जनता को अपने आर्थिक विकास के मॉडल को स्वयं निर्धारित करने के लिए पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान की जैसा कि उनका कहना था कि उसे जो कठोर नहीं है जो मूलतः परिवर्तनशील है एक निश्चित कठोर रूप प्रदान करने में कोई लाभ नहीं है और परिस्थितियों तथा तो कालों के अनुकूल उसे परिवर्तनशील ही रहन, रखना चाहिए इसलिए ऐसा कहने में कोई फायदा नहीं है कि नीति निर्देशक सिद्धांतों का कोई मतल, महत्व नहीं है मेरे निर्णय अनुसार नीति निर्देशक सिद्धांतों का बड़ा महत्व है क्योंकि वे यह निर्धारित करते हैं कि हमारा आदर्श आर्थिक जनतंत्र है चूंकि हमने सरकार के संसदीय रूप को ही संविधान में विविध प्रावधानों द्वारा स्थापित करना नहीं इस निर्देशन के बिना कि हमारा आर्थिक आदर्श क्या हो, हमारी समाज व्यवस्था कैसी है, इसलिए हमने जान बुझ अपने संविधान में नीति निर्देशक सिद्धांतों को सम्मिलित किया है मैं सोचता हूँ यदि वे मित्र जो इस प्रश्न को लेकर आंदोलित है उसे ध्यान में रखें जो कुछ मैंने कभी कहा है कि संविधान के निर्माण में हमारा लक्ष्य वास्तव में द्विपक्षीय पहला राजनीतिक जनतंत्र की व्यवस्था स्थापित करना और दूसरा यह स्थापित करना कि हमारा आर्थिक हमारा आदर्श आर्थिक जनतंत्र है तथा यह भी निर्धारित करना कि प्रत्येक सरकार जैसी भी सत्ता में हो आर्थिक जनतंत्र की स्थापना की दिशा में प्रयास करेगी तो बहुत कुछ गलतफहमी जिसे लेकर अधिकांश कर रहे हैं समाप्त तो हो जाएगी उक्त तो उदाहरण से स्पष्ट है कि डॉक्टर अम्बेडकर ने प्रत्येक सरकार के पक्ष प्रत्येक सरकार की समझ जो भी सत्ता में आए आर्थिक जनतंत्र का आदर्श रखा ताकि वह उसकी संपूर्ति की दिशा में प्रयास करती रहे यहाँ तक कि यदि सरकार के समक्ष कुछ भी कठिन परिस्थितियों परिस्थितियाँ हों नीति निर्देशक सिद्धांत के भावानुसार उसे आर्थिक जनतंत्र की दिशा में प्रयासरत रहना है वैसे बाध्यता नहीं पर सरकार को यह बहाना कर कि उसके समझ बुरी परिस्थितियां हैं उसके पास पर्याप्त धन नहीं है अथवा संकट काल चल रहा है आर्थिक जनतंत्र के आदर्श का मार्ग धूमेल एवं अवरुद्ध नहीं करना है इसलिए यह बहुत जरूरी है कि जनप्रतिनिधियों द्वारा सरकार के आर्थिक सुधार कार्यक्रम संबंधी नीति एवं कामकाज की दिशा तथा तो प्रकृति की गंभीर समीक्षा की जाए डॉक्टर अम्बेडकर ने संसदीय प्रतिनिधि सरकार के रूप को इसी कारण पसंद किया था कि प्रबुद्ध प्रतिनिधि जातिगत व वर्ग हितों की राजनीतिक से ऊपर उठकर ईमानदारी तथा स्वतंत्र होकर सरकार के आर्थिक उपलब्धियों एवं असफलताओं का निरीक्षण तथा समीक्षा करे ताकि संविधान में जिस आर्थिक स्वतंत्रता एवं सामाजिक मुक्ति के आदर्श निहित हैं उन्हें साकार बनाया जा सके जैसा कि डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था कि भावी पीढ़ी विद्यमान परिस्थितियों के अनुसार अपने अर्थव्यवस्था में सुधार ला सकती है पर उन्होंने जिस योजनाबद्ध विकास की प्रक्रिया का पूर्णतः समर्थन किया था उसका भली भांति संचालन नहीं किया गया भली भांति संचालन नहीं किया गया उदारीकरण एवं निजीकरण की प्रक्रियाओं को जो इतना महत्व दिया जा रहा है वह भारतीय राष्ट्र के निर्माताओं की आशा एवं आकांक्षाओं के अनुकूल नहीं जान पड़ता क्योंकि सत्ताधारी दल व सरकार की ओर से आर्थिक सुधार के जो नए मॉडल प्रस्तुत किए जा रहे हैं उनसे अनेक समस्याएँ उभर कर आ रही है जिनके जिनके व्यापक सामाजिक आर्थिक तथा राजनीतिक आयाम हैं भारत में स्वतंत्रता के पश्चात सरकारी क्षेत्र में पूंजी निवेश को महत्व दिए जाने के कारण गैर सरकारी उद्यम का भी विकास हुआ है और बहुआयामी औद्योगिक ढांचे का निर्माण भी संभव हो सका न केवल सार्वजनिक क्षेत्र से अच्छा विकास किया अपितु तो निजी क्षेत्र का आर्थिक विकास भी सराहनीय रहा और साथ में संयुक्त क्षेत्र की धारणा भी विकसित हुई आर्थिक प्रगति के इतने विकल्प होते हुए भी अचानक योजनाबद्ध ढंग से नजरअंदाज करके करन, निजी पर संपूर्ण ध्यान केंद्रित क्यों किया जा रहा है? यह एक विचारणीय बिंदु है गंभीर समीक्षा का विषय है डॉक्टर मेडकर जैसे आर्थिक विचार विचारकों ने पूंजीवादी व्यवस्था को नियंत्रित पूंजीवादी व्यवस्था को नियंत्रित रूप में विकसित होने पर बल दिया ताकि उससे होने वाले गंभीर असमानताएँ और अधिक न बढ़ें परंतु आज देश में उदारीकरण व निजीकरण की नीतियों के आड़ में पूंजीवाद जिस तेजी से बढ़ रहा है उसके आर्थिक सामाजिक तथा राजनीतिक दृष्टि से अपने परिणाम होंगे जो आम आदमी की मूल समस्याओं को के समाधान को उपेक्षित कर देंगे यह कहना कि कुशल सरकारी उद्यम को बदलना जरूरी है किसी सीमा तक उचित हो सकता है किंतु उसके स्थान पर कुछ एक घरानों का अथवा अथवा मित्र मित्र देशों का, मित्र देशों का का भारत में स्थापित न हो जाए। अब भारतीय अर्थव्यवस्था का जो रूप बनता जा रहा है उससे लगता है कि नए ढंग के पूंजीवाद अर्थात स्वदेशी और विदेशी के बाहरी भरकम पूंजी निवेश पर आधारित पूंजीवादी की जड़ सुदृढ़ होती जा रही है कुछ कारणों से योजनाबद्ध विकास अथवा सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम धीमी गति से चला, हालांकि उससे आम जनता को लाभ हुआ। फलतः इस स्थिति का लाभ स्वदेशी तथा विदेशी निहित स्वार्थों वाले लोगों ने उठाया उन्होंने स्वतंत्र बाजार एवं निवेश को बढ़ावा दिया जो अब संरचनात्मक सुधार कार्यक्रम के रूप में बदल चुके हैं इस आधार पर भारतीय अर्थव्यवस्था का भूमंडलीकरण और गैर सरकारीकरण किया जा रहा है इससे बेसुद पूंजीवादी व्यवस्था का आधार और सुदृढ़ होता जा रहा है लेकिन देश के राजनेताओं को यह ध्यान रखना चाहिए कि ऐसी पूंजीवाद के अंतर्निहित दोष भी हैं जैसे मुद्रास्फीति में वृद्धि बेरोजगारी और उसकी नैतिक रिक्ती रिक्तियाँ जो आर्थिक न्याय की प्रतिरोधी है उक्त आर्थिक सुधारों के खतरनाक परिणाम आम जनता को भोगने पड़ेंगे क्योंकि स्वदेशी तथा विदेशी पूंजीवादी का अर्थ तंत्र इतना प्रभावशाली बन जाएगा कि उससे संविधान में परिलक्षित किए गए आर्थिक जनतंत्र तथा सामाजिक मुक्ति के आदर्श पुष्ट में चले जाएंगे डॉक्टर अम्बेडकर की दृष्टि से आर्थिक जनतंत्र का मतलब स्वदेशी एवं विदेशी पूंजीपतियों के एक एकदम स्वतंत्र बाजार व्यवस्था की स्थापना नहीं था और न ही वह आर्थिक और राजनीतिक स्वतंत्रता को बेलगाम से उनका तात्पर्य था कि आम आदमी, विशेषकर पचासी कमजोर पद्दलित एवं पिछड़े लोगों की मूल समस्याओं के समाधान के, के दिशा में प्रयास करना उनके जीवन स्तर को ऊँचा उठाना उन्हें बेसुख सुविधाएं उपलब्ध कराना जो आधुनिक युग में सामान्य तथा अनिवार्य है और उन्हें सम्मानजनक सामाजिक जीवन जीने की ओर अग्रसर करना क्या स्वदेशी तथा विदेशी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था ऐसा करने में रुचि लेगी क्या वह चिरकालिक आर्थिक समस्याओं के समाधान का प्रयास करेगी क्या यह उभरता नया पूंजीवाद समाज की दयनीय स्थितियों से श्रमिक वर्ग को मुक्ति दिलाएगा हालांकि चिरकालिक समस्याएं कौन सी हैं इनमें मुख्य समस्याएं हैं निर्धनता दरिद्रता भूमि सुधार की अपेक्षा मिट्टी की उपजाऊ शक्ति के संरक्षण का अभाव ग्रामीण स्वास्थ्य एवं शिक्षा सेवाओं की भारी कमी भारी कमी अभूतपूर्व जनसंख्या वृद्धि तथा व्यापक बेरोजगारी का निम्न सामाजिक स्तर, श्रमिकों की आर्थिक स्थिति आदि इन्हीं समस्याओं को ध्यान में रखकर ही अम्बेडकर नेहरू तथा लोहिया जैसे समाजवादी चिंतकों ने सरकारी भूमिका की सरकारी भूमिका को अत्यधिक महत्व दिया था कि उसके माध्यम से अपेक्षित सामाजिक एवं आर्थिक उत्थान संभव हो सकेगा और उस दिशा में सराहनीय काम भी हुए, अनेक योजनाएं प्रारंभ की गई और बहुत से आर्थिक तथा राजनीतिक संस्थाएं स्थापित की गई जो इन निर्धन पद तथा पिछड़े वर्गों के हितों की देखभाल कर रहे हैं। उक्त समस्याओं को हल करने के लिए सरकार ने प्राथमिकताएं एवं योजनाएं निर्धारित की थी हालांकि उनकी प्रशासनिक रुचि उद्धमरत मशीनरी की साहों की अकुशलता भ्रष्ट प्रवृत्ति और राजनीतिक उपेक्षा के कारणों से पूर्णतः बहुत नहीं बनाया जा परंतु भारतीय एवं विदेशी उद्योगपतियों में जो सहयोग व समझौते हो रहे हैं और सरकारी प्रोत्साहन मिल रहा है उसका मुख्य परिणाम निजी लाभ ही होगा धन संपत्ति का कुछ ही विशिष्ट परिवारों के बीच बढ़ता जाएगा। स्वदेशी तथा विदेशी पूंजीवाद का स्पष्ट उद्देश्य का स्पष्ट उद्देश्य मुनाफा कमाना है न कि सामाजिक सेवाओं को सुदृढ़ बनाना और सार्वजनिक कल्याण में वृद्धि करना है पूंजीवादी आर्थिक व्यवस्था में एक ओर जहां श्रम शक्ति का शोषण किया जा रहा है वही दूसरी ओर उपभोक्ता पर अतिरिक्त आर्थिक बहार डाला जा रहा है उपभोक्तावाद की संस्कृति को सुदृढ़ किया जा रहा है साथ में सामाजिक प्राथमिकताओं और दायित्वों की उपेक्षा की जा रही है डॉक्टर अम्बेडकर ने आर्थिक जनतंत्र को सामाजिक सुधार कार्यक्रम से जोड़ा था ताकि भारतीय नागरिकों का चहुमुखी विकास हो सके किंतु भारतीय पूंजीवादी व्यवस्था में बहुराष्ट्रीय कंपनियों का बढ़ता हुआ प्रभुत्व तो देश के सामाजिक पुनरुत्थान तथा सा आर्थिक विकास को उस ओर नहीं ले जा सक, ले सकता जिस ओर संविधान निर्माताओं ने कल्पना की थी एक कंपनियां अपने हितों की सुरक्षा कर रही है अर्थात अपने टेक्नोलॉजी के उपयोग वित्तीय प्रबंधन बाजार पर नियंत्रण अपनी पूंजी की सुरक्षा लाभ की गारंटी और अपने कर्मचारियों के लिए आवास से व्यवस्था के संबंध में उनकी लगभग सभी शर्तें भारत में स्वीकृत की जा रही है निश्चय ही स्वदेशी और विदेशी उद्यमियों के बीच जो सहयोग एवं सहभागिता बढ़ रही है और सरकार अपने निर्धारित योजनाबद्ध विकास तंत्र को ढीला करती जा रही है उससे एक नए ढंग का विशिष्ट पूंजीवाद यहाँ जन्म ले चुका है जिससे भरण पोषण हेतु अनेक सामाजिक तथा तो आर्थिक हितों का बलिदान अवश्य है क्योंकि वर्तमान आर्थिक सुधारों की प्रक्रिया में भारतीय बाजार अंधाधुंध विज्ञापन श्रम शक्ति और प्राकृतिक संसाधनों के दोहन की के कुछ नियमों के ढांचे के अंतर्गत खुली छूट इन बहुराष्ट्रीय कंपनियों को दे गई है इस प्रकार बहुराष्ट्रीय कंपनियों को भारत के सार्वजनिक उद्योगों का स्थान लेने और अवसर प्रदान किए जा रहे हैं जो अंतता निर्धन एवं पद्दलित लोगों को वही छोड़ देगा जहाँ थे अब उन लोगों को, अब उन उन लोगों लोगों को, की आर्थिक समस्याओं का अब लोकन किया जाए, जो गत चार पाँच दशकों से सामाजिक समता और आर्थिक न्याय के लिए संघर्ष कर रहे हैं समाज के सभी कमजोर वर्गों विशेषकर दरिद्र पीड़ित व पदलित लोगों के लिए विकास न्याय के सम्मान आदान करने पर सभी राजनेताओं दलों और सुधारकों ने अत्यधिक बल दिया था क्या इनकी स्थितियों में, मिल में उतना सुधार नहीं हुआ है जितने की अपेक्षा की गई थी सरकार ने कुछ योजनाबद्ध ढंग से उन्हें आगे बढ़ाने के प्रयास किए किंतु वे आज भी उत्पीड़न शोषण तथा अन्याय के शिकार हैं और अनेक सामाजिक शैक्षणिक एवं आर्थिक समस्याएं उनके साथ हैं जुड़ गई है भारत की समस्त आबादी का 80 प्रतिशत हिस्सा निर्धन प्रदलित तथा पिछड़े लोगों का है इनमें उन जनजातियों उन जनजातियों के लोग भी सम्मिलित हैं जिनके पास पर्याप्त भोजन नहीं है न्यूनतम आवास व्यवस्था तथा वस्त्र नहीं है अधिकांशतः बेरोजगार रहते हैं और जंगल से संबंधित संसाधनों से अपनी आजीविका कमाते हैं देश के समस्त मजदूरों का 60 फीसदी भाग खेतीहर मजदूर है जिन्हें पर्याप्त रोजगार और मजदूरी नहीं मिलती बिहार मध्य प्रदेश उड़ीसा तथा अन्य प्रदेशों के अनेक हिस्सों में रोजगार की न्यूनतम मजदूरी केवल तीन रुपये मात्र है यह आवास्य यह आश्चर्य है कि खेती मजदूरों ने कृषि संबंधित धंधों जैसे पशु व भेड़ पालन फल खेती साग सब्जी उत्पादन फूल उत्पादन तथा तो मुर्गी पालन को अधिक आय के साधनों के रूप में साधनों के रूप में गंभीरता से नहीं लिया है देश के आर्थिक गतिविधियों में समाज के कमजोर समाज के कमजोर पद दलित एवं पिछड़े लोगों की सहभागिता का स्तर न के बराबर है इनके मध्यम स्तर के उद्योगों में तो कोई सहभागिता नहीं है सिवाय इसके कि बेग कम वेतन पर अधिक समय तक काम करते हैं सामान्य स्थिति यह है कि ग्रामीण क्षेत्रों के इन कमजोर पद तथा अधिक पिछड़े और निर्धन अल्पसंख्यकों को राष्ट्रीयकृत बैंकों से कृषि उत्पादन पैतृक धंधों के प्रसारण हेतु नए काम धंधों नए काम धंधों की स्थापना के लिए मकान मरम्मत निर्माण वाहन खरीदने जैसे आर्थिक विकास के साधनों के लिए आसानी से ऋण नहीं मिलते शहरी क्षेत्रों में भी उन्हीं लोगों को वित्त निगमों तथा सरकारी संस्थाओं से ऋण मिलते हैं जिनका संबंध ऊंच अधिकारियों अथवा सत्ताधारी नेताओं से है सहकारी समितियों में भी जमींदारों और ताकतवर लोगों का ही बोलबाला होता है अपने अंतर्निहित अयोग्यताओं के कारण जो उनके सामाजिक तथा तो आर्थिक पिछड़ेपन निरक्षरता अज्ञान अंधविश्वास अत्यधिक गरीबी से पैदा होती है वे समाज के विभिन्न शैक्षणिक वैज्ञानिक एवं तकनीकी गतिविधियों से वंचित है वे शिक्षा प्रशिक्षण तथा तो अन्य आर्थिक कार्यक्रमों से अनभिज्ञ हैं अतः मूल प्रश्न यह है कि यदि केंद्रीय सरकार और राज्य सरकारें इन लोगों के जीवन स्तर को उन्नतिशील नहीं बनाएगी उनके आर्थिक उत्थान सामाजिक सुरक्षा शिक्षा व्यवस्था आदि की चिंता नहीं करेगी तो फिर कौन सी सत्ता उनके हितों एवं अधिकारों की संरक्षा करेगी क्या स्वदेशी तथा विदेशी सहयोग एवं सहभागिता के कारण के कारण उभरती नई अर्थव्यवस्था में उनका जीवन स्तर ऊंचा उठ सकेगी क्या क्या मूल रोटी कपड़ा और मकान ढंग से, से संतुष्ट हो तथा कमजोर बच्चों को शिक्षा चिकित्सा और पौष्टिक आहार मिल पाएंगे डॉक्टर अंबेडकर के आर्थिक विचारों को ध्यान में रखते हुए उक्त प्रश्नों का उत्तर हमें उन आर्थिक सुधारों में मिलना कठिन है जिन्हें उदारीकरण निजीकरण तथा भूमंडलीकरण के नामों से गतिशील बनाया जा रहा है क्योंकि भारत की राजनीतिक व्यवस्था संविधान के नीति निर्देशक सिद्धांत मौलिक अधिकार और अस्सी प्रतिशत निर्धन व पद दलित तथा पिछड़े जनता इसी परिस्थितियों की अपेक्षा करती है जिनमें समाजवाद समाज, समाज का निर्माण निरंतर गतिशील बना रहे कुछ प्रदेशों में 1994 सौ की विधानसभाओं के चुनावों के परिणामों से यह स्पष्ट हो चुका है कि आम आदमी को सस्ती दाल रोटी कपड़ा मकान शिक्षा चिकित्सा आदि चाहिए की बातानुकूलित कार्य हवाई यात्राएं सर्वोच्च तकनीक द्वारा उत्पन्न इलेक्ट्रॉनिक सुविधाएं भड़कीले विज्ञापनों के भरमार आदि सरकार राज्यों अरबों रुपये का ऋण ले रही है भारी भरकम निवेश को आमंत्रित कर रही है स्वतंत्र बाजार व्यवस्था स्थापित कर रही है और भूमंडलीय व्यापार पे भूमंडलीय व्यापार के अर्थतंत्र में सहभागी हो रही है उनको सफल सफलीभूत बनाने के लिए उसी नौकरशाही तथा बनियाबादी व्यवस्था पर आश्रित होगी जो निकृष्ट रूप से भ्रष्ट तथा बेमान है हमारी नौकरशाही राजनीति और व्यापारी वर्ग ने यदि योजनाबद्ध स्थिति में यदि योजनाबद्ध आर्थिक विकास समाजवादी निर्माण गरीबी उन्मूलन जैसी प्रक्रियाओं को विफलता की स्थिति में लापटका है तो क्या अभी उदारीकरण निजीकरण तथा भूमंडलीकरण अथवा स्वदेशी विदेशी गठबंधन पर आधारित पूंजीवादी व्यवस्था को निर्धन कमजोर प्रदलित अत्यधिक पिछड़े और दरिद्र अल्पसंख्यकों के हित में फलने फूलने देंगे इस प्रश्न का उत्तर अभी उपलब्ध नहीं हो सकता तो आगामी एक दो दशकों के पश्चात अवश्य मिल पाएगा डॉक्टर अम्बेडकर आर्थिक भौतिक प्रगति की अंधी दौड़ को एक अतिवादी विचार मानते थे वह पाश्चात्य देशों की भौतिक संपन्नता को एक और अतिवादी दृष्टिकोण मानते थे तो दूसरी ओर भारत के विकट निर्धनता से चिंतित थे इसलिए उन्होंने कहा कि आदमी को भौतिक तथा तो आध्यात्मिक दोनों रूपों में साथ साथ समृद्ध। करने चाहिए और मोटे सुअर होने के दर्शन का अनुकरण नहीं करना चाहिए डॉक्टर अम्बेडकर भौतिक या आर्थिक उन्नति और समृद्धि के विरुद्ध नहीं थे बल्कि वह मानव मूल्यों के जीवन की भी समृद्धि चाहते थे ताकि आदमी सांस्कृतिक रूप में भी जीवन कर सके उन्होंने संतोषम परम धनम को मानव जीवन का सं... सर्वोत्तम आदर्श माना आर्थिक व्यवस्था कुछ भी हो समाजवादी या पूंजीवादी यदि आदमी को संतोष नहीं है भागम भाग में व्यस्त रहता है भ्रष्ट तथा बेमान ढंग से अपना धन एकत्रित कर लेता है मानसिक शांति नहीं है तो उसका समस्त जीवन निरर्थक है इस प्रकार डॉक्टर अम्बेडकर भोगवादी तथा उपभोगवाद पर आधारित जीवन को कोई महत्व नहीं देते थे फिर भी उन्होंने आम आदमी और समाज को निर्धनता अशिक्षा और प्राश्रित स्थिति से उभरने के लिए प्रोत्साहित किया ताकि सभी समान ताकि सभी मानव प्राणी सम्मानजनक जीवन यापन कर सके इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि जो आर्थिक सुधार चल रहे हैं उन्हें लोगों को समर्थ बनाना चाहिए ताकि वे अपनी असंगठित शक्तियों को सुसंगठित करके सामाजिक गतिशीलता एवं सहभागितावादी दृष्टिकोण को अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए आगे बढ़कर अपनाएं डॉक्टर अम्बेडकर का मानववादी विश्व दृष्टिकोण जिसके अधीन उन्होंने अपने आर्थिक विचारों को समग्र रूप दिया एक विशिष्ट अर्थव्यवस्था का दोतक है इसके अंतर्निहित निष्कर्ष इस प्रकार है पहला भौतिक जगत की वास्तविकता के साथ साथ मानवता अंतिम वास्तविकता है और मनुष्य जीवन के महत्व अस्तित्व तथा तो सर्वोत्तम लक्ष्यों का अनुसरण इसी व्यावहारिक मानव समाज में ही हो न कि किसी ऐसी दुनिया में जिसकी कोई यथार्थता ही नहीं है अतः जीवन में किए गए श्रम का फल विद्यवान स्थिति में ही मिलता है और यदि नहीं तो इसके लिए संघर्ष करना चाहिए अदृष्ट की कृपा से टालना न्यायसंगत नहीं होगा दूसरा आधुनिक अर्थव्यवस्था में जातिगत तथा पैतृक व्यवसायों को प्रवाग्रहों को त्यागना आवश्यक है व्यक्ति को भी जो व्यक्ति को जो भी धंधा रुचि कर लगे जिसमें वह अपने प्रतिभा व सामर्थ्य को दिखा सके उसे अपनाने में स्वतंत्र होना चाहिए और कुछ धंधों के साथ ऊंच नीच छोटे बड़े छुआ छूत के भावों को जोड़ना अन्याय पूर्ण विचार तथा व्यवहार व्यवहार है इसी कानूनी दृष्टि से समाप्त किया जाना चाहिए तीसरा ऊँच उस अर्थतंत्र का अनुसरण करना जिनमें सामाजिक असमानता वर्ग विशेष के हितों का संरक्षण राजनीतिक अधिनायक तत्व हिंसा व हत्या पूंजीपतियों का एक छत्र प्रभुत्व हो और आर्थिक असुरक्षा का भय व्याप्त हो हितकर है आर्थिक उन्नति के समान अवसर जहाँ हो आर्थिक जनतंत्र हो वहाँ परस्परिक वहाँ पारस्परिक सहयोग एवं सहभागिता के आधार पर आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए आर्थिक शोषण व अन्याय पर निहित अन्याय पर निर्मित किसी भी आर्थिक व्यवस्था के विरुद्ध संघर्ष करना आम आदमी का मौलिक अधिकार तथा दायित्व है चौथा प्रजातंत्र समाजवाद तथा संसा तो समझना चाहिए आर्थिक दौड़ में आदमी को स्वतंत्रता तथा समानता जैसे सामाजिक आदर्शों का त्याग नहीं करना चाहिए स्वतंत्र स्वतंत्र पूंजीवादी और तानाशाही जैसे स्वतंत्र पूंजीवादी और तानाशाही जैसी अतियों को टालकर एक सामान्यजनक जीवन जीने का प्रयास करना चाहिए एवं व्यक्तिगत दोनों दृष्टियों से श्रेष्ठ करें पांचवा जिस समाज में चिरकालिक निर्धनता निरक्षरता अशिक्षा बेरोजगारी जातिवाद छुआछूत कृषि पिछड़ापन जैसी समस्याएं हो समस्या समाजवाद सरकार की रचनात्मक भूमिका एक सुनिश्चित पुनर्निर्माण के लिए अनिवार्य है अन्यथा उसके अभाव में योजनाबद्ध विकास के बिना गरीब कमजोर पद और सभी अत्यधिक पिछड़े लोग अपनी अपनी दयनीय आर्थिक सामाजिक स्थितियों से घिसते रहेंगे छठा किसी भी अर्थव्यवस्था में भारत में फली बहुत बनाने के लिए यह निवार है कि जन्म दर को नियंत्रित किया जाए मध्य निषेध की नीति को त्यागा जाए श्रमिक विरोधी विचारों को तिलांजलि दी जाए संयुक्त क्षेत्र को योजनाबद्ध रूप में विकसित किया जाए ताकि स्वदेशी एवं विदेशी पूंजीपतियों का गठबंधन अर्थात नया पूंजीवाद हावी न हो पाए साथ में भारत की चीरकालिक निर्धनता एवं बेरोजगारी की समस्याओं का एकमात्र समाधान औद्योगिकरण है और साथ में समस्त श्रमिकों की संख्या के साठ खेतीहर मजदूरों की खुशहाली के लिए कृषि को उद्योग का रूप देकर उसे विभिन्न उद्योग की दृष्टि से विकसित किया जाए अतः औद्योगिकरण एवं कृषि सुधार में सामंजस्य स्थापित किया जाना अधिक लाभकारी सिद्ध होगा आठ में आर्थिक जनतंत्र को भारत की अर्थव्यवस्था का लक्ष्य मानकर श्रम संगठन श्रम सुरक्षा एवं श्रम कल्याण का पूर्णता ध्यान रखा जाए और समान कार्य के लिए समान वेतन वाले सिद्धांत को व्यावहारिक बनाकर महिला वर्ग के साथ होने वाले आर्थिक अन्याय को समाप्त किया जाए और यह भी ध्यान दिया जाए कि बाल श्रम जहाँ आवश्यक हो बाल श्रम जहाँ आवश्यक हो उत्तम सुविधाएं प्रदान करके उसे सक्षम एवं प्रशिक्षित किया जाए नौ में देश की नई उभरती समाज व्यवस्था एवं आर्थिक उन्नति की प्रक्रिया में जीवन बीमा तथा अन्य प्रकार के जीव बीमा प्रावधानों को अनिवार्य बनाना आवश्यक है आगे संकट काल में पारिवारिक सुरक्षा हो सके असहाय नर नारी एवं बच्चे आर्थिक अभाव के कारण भिक्षा आदि के शिकार न हो समस्त बीमा व्यवस्था का सार्वजनिक क्षेत्र में होना आम आदमी के हित में होगा दस में भारत अर्थ में की अर्थव्यवस्था में अति निर्धन पद दलित निर्बल और अति पिछड़े लोगों के न्याय संगत हितों की संरक्षण होना बहुत ही आवश्यक है अन्यथा जनतांत्रिक संसद जनतांत्रिक संसदीय व्यवस्था के मुख्य आदर्श न्याय स्वतंत्रता समता एवं भातृतत्व का भविष्य अंधकार हो जाएगा अतः अर्थव्यवस्था का केंद्र बिंदु ऐसी ही स्त्री पुरुष होने चाहिए क्योंकि वे भारतीय राजनीतिक व्यवस्था के मूल जड़े हैं 11 में राष्ट्रीय जीवन के मुख्य धारा के सभी पक्षों सामाजिक राजनीतिक आर्थिक एवं प्राकृतिक को ध्यान में रखते हुए यहां के अस्सी फीसदी निर्धन निरक्षर अपंग असहाय पीड़ित पद्दल तथा पिछ, पिछड़े बहुजनों के अभावग्रस्त हाँ स्थितियों से संबंधित आर्थिक सुधारों को भले ही वे सार्वजनिक क्षेत्र में हो निजी या फिर संयुक्त क्षेत्र में संचालित करना ही श्रेय तथा हितकारी होगा इनके दयनीय दशाओं को सुधारे बिना देश की कोई भी अर्थव्यवस्था सार्थक एवं समुन्नत नहीं होगी यह स्मरण कराना उचित होगा कि डॉक्टर अम्बेडकर और अन्य विचारकों ने भारत में जो समाजवादी समाज की नींव डाली थी वह आंशिक रूप से अंकुरित एवं सुदृढ़ हुई बह न्याय संगत एवं भारतीय परिस्थितियों के अनुकूल थी अतिवाद से दूर उसमें अतिवाद से दूर उसमें साम्यवादी कठोरता तथा तानाशाही नहीं थी और न ही उसमें गांधीवादी अराजकता एवं अव्यवहारिकता थी डॉक्टर अम्बेडकर ने पहले तो राज्य समाजवाद की स्थापना पर बल दिया था किंतु संविधान निर्माण की प्रक्रिया के दौरान उन्होंने विभिन्न मतों के विद्वान सदस्यों के साथ विचार विमर्श करके समाजवादी समाज की समाज न्यूनतम शर्तों का अभिव्यक्त किया जिन्हें भारतीय संस्कृति एवं सभ्यता की परंपरा तथा स्थिति में साकार बनाना कोई कठिन काम नहीं है डॉक्टर अम्बेडकर ने समाजवादी समाज के मौलिक आधारों को आधारों को नीति निर्देशक सिद्धांतों में प्रविष्ट करवा दिया था ताकि राज्य उनका व्यवहार में अनुसरण करे राज्य एवं समाजवाद के बीच तो अटूट संबंध है ही जिसे कोई सामान्य समाजवादी विचार विचारक नकार नहीं सकता इसलिए डॉक्टर अम्बेडकर ने राज्य को यह दायित्व सौंपा कि राज्य अपनी नीति का विशिष्टता इस प्रकार संचालन करेगा कि सुनिश्चित रूप से पहला पुरुष और स्त्री सभी नागरिक को समान रूप से जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार हो दूसरा समुदाय की भौतिक संपदा का स्वामित्व और स्व नियंत्रण इस प्रकार बटा हो जिससे सामूहिक हित का सर्वोत्तम रूप से साधन हो तीसरा आर्थिक व्यवस्था इस प्रकार चले जिससे धन और उत्पादन के साधनों का सर्वसाधारण के लिए अहितकारी केंद्रीयकरण न हो और पुरुषों और स्त्रियों दोनों का समान कार्य के लिए समान वेतन हो इन्हीं आधार भूत समाजवादी तत्वों की दृष्टि इन्हीं आधारभूत समाजवादी तत्वों की पुष्टि करते हुए डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान सभा में कहा था न्यूनाधिक न्यून अधिक मात्रा में कुछ अन्य अंग भी इसी प्रकार की शक्ति के, के हैं मैं जो कुछ पूछना चाहता हूँ वह है यदि वे नीति निर्देशक सिद्धांत जिनकी और मैं जिनकी ओर मैंने ध्यान आकर्षित किया है अपनी दिशा में और अपने विषय वस्तु में समाजवादी नहीं है तो मैं यह समझने में असमर्थ हूँ कि इससे अधिक समाजवाद क्या हो सकता है क्या ऐसी समाजवादी अर्थव्यवस्था संभव नहीं है कि जो गरीबी उन्मूलन को आसान बनाए सरकार ने जिन आर्थिक नीतियों को आज उदारीकरण तथा भूमंडलीकरण के नाम से अपना रखा है बेयुक्त लक्ष्य को पूर्ति में निष्फल होती लगती है बेयुक्त लक्ष्य की पूर्ति में निष्फल होती लगती है वास्तविकता यह है कि उत्पादन और आय के वितरण के गति आय का केंद्रीयकरण हो रहा है और मूल्यों का भी भूमंडलीकरण होता जा रहा है गत चार वर्षों में सरकार एवं सत्ताधारी दल ने जो आर्थिक नीति अपनाई है उनका लाभ समाज के निर्धन व कमजोर लोगों को नहीं बल्कि उन कुछ छेक लोगों को मिल रहा है जिनमें बढ़ते मूल्यों के साथ वस्तुओं को खरीदने की क्रय सकती है डॉक्टर अंबेडकर ने बहुत पहले कहा था कि अपने राजनीतिक प्रजातंत्र को आर्थिक प्रजातंत्र से भी जोड़ना चाहिए जिससे उनका मतलब था कि जो निर्धन निर्धनतम तथा अति कमजोर लोग हैं वे भोग प्यास तथा बेरोजगारी के भय से मुक्त हो जाएं, लेकिन आज जो आर्थिक स्थितियां उत्पन्न हो गई हैं उनसे अर्थव्यवस्था को आर्थिक प्रजातंत्र की ओर अग्रसर करना कठिन गठ, हो गया है और गरीबी को समाप्त करना भी कोई आसान काम नहीं रहा है वर्तमान में उसका मुख्य कारण राजनीतिक का अपराधिकरण नेतृत्व के भ्रष्टता तथा शीर्ष गनों की आर्थिक गो, आर्थिक घोटालों में संलग्नता और नौकरशाही के उदा, उदासीनता के साथ साथ राष्ट्रीय आय के वितरण की दोषयुक्त व्यवस्था है यह तथ्य विस्मृति नहीं होना चाहिए कि भारत के कर्णधारों को दलगत स्वार्थ राजनीतिक तथा वोट बैंक से ऊपर उठकर राष्ट्रीय हित को देखना है उन्नीस के पश्चात केंद्रीय सरकार ने जो बाजारोन्मुखी नीति अपनाई है उसकी वजह से न तो सामाजिक दृष्टि से समाजवादी आर्थिक विकास की वृद्धि हुई है और न ही अल्प आय वाले अथवा निर्धनतम तथा अति कमजोर लोगों को लोगों को कोई लाभ हुआ है इसका लाभ केवल उन पूंजीपतियों को हुआ है जो पहले से ही साधन संपन्न थे उद्योगपतियों तथा तो व्यापारियों को बाजार के शोषण का आसान अवसर उपलब्ध हो गया है इसके माध्यम से वे अपना लाभांश बढ़ा रहे हैं डॉक्टर अंबेडकर को यही भय था कि यदि सत्ता में काबिज तत्व न्याय एवं न्या इंसानियत के प्रति निष्ठाभान नहीं रहे जिसकी ओर संविधान संकेत करता है तो पूंजीवाद के काले बादल राजनीतिक प्रजातंत्र को भी धूमिल कर देंगे इसीलिए उनका कहना था कि आर्थिक नीतियों को संविधान में उल्लेखित नीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुरूप बनाना चाहिए और राज्य के नियंत्रण द्वारा आम जनता की आर्थिक खुशहाली की वृद्धि करनी चाहिए वास्तविकता तो यह है कि आम जनता की आवश्यकताओं और आकांक्षाओं का कोई महत्व सरकारी नेतृत्व की निगाह में नहीं रह गई है यह हमारी समस्त व्यवस्था के संचालन में राजनीतिक दूरदर्शिता एवं दृष्टि संकल्प के अभाव का स्पष्ट संकेत है जिसकी ओर डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान निर्माण के समय देशवासियों और उनके द्वारा गठित राजनीतिक दलों को आगाह किया था कि वे राष्ट्र की एकता तथा दृष्ट सुदृढ़ता को बनाए रखने के लिए आम आदमी की खुशहाली तथा समृद्धि का ध्यान अपनी राजनीतिक सामाजिक और आर्थिक नीतियों में अवश्य रखें अन्यथा जो प्रजातंत्र का महल हमने बड़े परिश्रम से निर्मित किया है वह ढह जाएगा क्या हमें इस अवसर आने देना चाहिए अस्पष्टता भारत में राजनीतिक समानता तो हो गई है किंतु अभी सामाजिक और आर्थिक जीवन में अनेक विषमताएँ शेष हैं जिन्हें समाप्त किया जाना संपूर्ण राष्ट्र की एकता अखंडता और अभिवृद्धि के लिए आवश्यक है डॉक्टर अम्बेडकर के आर्थिक विचार हमें इस दिशा में काम करने तथा आगे बढ़ने के लिए संप्रेषित करते हैं इसी के साथ इस चैप्टर को समाप्त करते हैं जल्दी मिलते हैं हम लोग एक नए चैप्टर में थैंक यू सो मच जय हिंद